0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo João viu Jesus aproximar-se dele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente Porque existia antes de mim também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é este quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus, palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração São João Batista é um personagem histórico O Evangelho se dá num contexto histórico quem faz pesquisas científicas e históricas Sabe que Platão, Aristóteles, Sócrates Os grandes filósofos clássicos gregos 300, 400 anos antes de Cristo Temos facsímile dos escritos de Platão, Sócrates, Aristóteles Em vários museus do mundo Como temos também facsímile dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas Também de São João E de todo o Novo Testamento Recentemente, agora nos anos 60 Anteriormente Foram achados os manuscritos de Qumran Trechos do profeta Isaías Lá no deserto de Israel Mostrando as prerrogativas históricas da religião Agora se você quer mais Você vai viajar Vai até Roma Você vai ver monumentos De antes de Cristo Você vai à cidade de Jericó Você vai ver que é a cidade mais antiga Do mundo Você vai em Israel lá no muro das lamentações Aquilo Data antes de nosso Senhor Jesus Cristo Religião não é brincadeira Religião não é história da carochinha Como diz um filósofo ateu, alemão, Feuerbach Ele não crê, né? ele diz que a religião não passa de uma alienação antropológica O ser humano não consegue viver com as suas angústias Aí inventou um, um ser transcendente da cabeça dele Para ver se ele consegue viver e conviver com os seus problemas E criar uma esperança para si mesmo isso aí é o nilismo, é o existencialismo que leva ao ateísmo E quando a pessoa pede a esperança de uma vida eterna, de uma intervenção divina no hoje da nossa história Ela começa a definhar Aí vem os problemas existenciais, os flagelos sociais como a droga, como a ideologia de gênero a mulher não sabe que é mulher, o homem não sabe que é homem, aí vai querer satisfazer-se nos prazeres, no materialismo, no consumismo, no imediatismo. E nós estamos mergulhados num tempo onde as pessoas estão adoecendo de tal forma como nós nunca vimos na história com o advento da internet das mídias, das redes sociais do aceleramento de informações as pessoas não estão mais conseguindo processar tudo isso e a gente está percebendo que nós estamos debaixo de um flagelo humano talvez pior do que a peste negra e a gente vai precisar conviver com isso e saber conviver com isso senão nós vamos, desculpe mas é a, a pura realidade, nós estaremos numa geração de zumbis, pessoas que não parecem gente, muito menos cristãos e muito menos, 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 menos santos, muito menos, porque onde deteriora o humano, ali não tem como o catolicismo brotar, crescer, mas padre, há esperança? Sim, há esperança em Cristo Jesus. Eu vi de São João Batista e dou testemunho, Ele é o Filho de Deus. Eu vi o Espírito Santo descer sobre Ele e permanecer sobre Ele. E Jesus está vivo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, Ele está vivo. Ele está presente na história e as portas do inferno Ou seja, as portas De toda desordem e inversão De valores Não prevalecerão sobre a igreja E quando fala que não prevalecerão Sobre a igreja É que elas não prevalecerão Sobre você O mal não vai prevalecer Sobre você, porque você é a igreja Você é católico Se você crer E for batizado, você vai ser salvo Marcos 16,15, Todo aquele que crer e for batizado E viver na graça de Deus Debaixo da bondade de Deus Da misericórdia de Deus Vai ser salvo Mas não é só salvo Depois que morrer, não É salvo agora, agora Porque a morte antecipada É quando você per perde O sentido da vida E Jesus é o sentido quando São João no seu evangelho, capítulo 1, versículo 14, diz que o logos se fez carne, o verbo se fez carne, logos em grego significa sentido, o sentido de tudo se fez carne, se fez criança, para te abraçar, para te perdoar, para te compreender, para te instruir, para te alimentar, esta criança que vai ser apresentada no templo, ela se deu totalmente a nós por amor No madeiro da cruz Derramando o seu sangue Para purificar mil mundos Mil universos Santo Tomás de Aquino Ele enfatiza que Uma gota do preciosíssimo sangue de Cristo É capaz de redimir mil universos Uma gota Uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus 1 Pedro capítulo 1 Versículo 18 Não fostes por bens perecíveis Como a prata e o ouro Que têm de sido resgatados De, vosta, de vossa vida Vã, fútil Herdada de vossos pais Mas pelo preciosíssimo Sangue do cordeiro Um cordeiro imaculado Sem, sem nenhuma mancha Um cordeiro puro Eis o cordeiro de Deus É o evangelho de hoje João 1,29 Eis o Cordeiro de Deus, e antes de nós comungarmos na Santa Missa, o Padre apresenta a hóstia consagrada, com o cálice, com o preciosíssimo sangue do Cordeiro, e diz a todos nós, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquilo que tira tudo que é de ruim de dentro da sua vida, principalmente quando você é humilde, quando você reconhece se pecador, porque de São João, se dizemos que não somos pecadores, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, o declaramos mentirosos, mentiroso, nós o declaramos que ele é um mentiroso, se não reconhecemos os nossos pecados, mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de todas as iniquidades. Comece a tua vida, essa semana, pedindo perdão. A missa, a gente começa pedindo perdão. Kira Eleison, Cristo Eleison, Senhor piedade, Cristo piedade. Quando a gente vai rezar, diz Santo Agostinho, quando fores orar, comeces perdoando. Perdoa, porque se você não perdoar, você não consegue rezar. Se você não perdoar, você não consegue avançar. Você precisa perdoar. Em nome de Jesus, com Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu perdoo o Senhor. Eu preciso perdoar. Porque se eu continuar com esse ressentimento, não vai adiantar. Com esta mágoa, com essa revolta dentro de mim, eu não consigo viver, eu não consigo conviver. Eu não consigo esperar E aí o que, que vai acontecer? Você vai se tornar aqueles sugadores, né? Sugar os problemas Acontece uma coisa lá em Brasília Você suga todos aqueles problemas para você Acontece uma coisa lá na Ucrânia Você vai, suga todos aqueles problemas para você está acontecendo uma coisa lá no Vaticano, na Alemanha, sino do não sei das quantas, você vai e suga todos aqueles problemas, aquelas complexidades para você, tua cidade não tem rede de água, de esgotos, você vai e suga todos aqueles problemas para você, tua vizinhança não colabora, não, não desenvolve, não vai para frente, você suga todos aqueles problemas para você, daqui a pouquinho você perdeu a alegria de viver, de sorrir, de amar, de trabalhar, de educar os filhos, vamos fazer um combinado, nós, nós com Deus, você com Deus, você também com você mesmo, não queira ser um sugador de problemas, para com isso, tem problema que chega na tua família, na tua rua, na tua cidade, no Brasil então, meu Deus do céu Se você for olhar para os problemas do Brasil, você não pisa nem na rua para trabalhar Para de ser sugador dos problemas Jesus deixou muito claro, quando ele disse que ele é o bom pastor João 10,10, 10, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas Eu vim para que tenhais vida e uma vida em abundância, uma vida cheia de sentido, sentido, Victor Frankl dizia isso, fundador da logoterapia, o homem pode suportar qualquer coisa nessa vida, menos a falta de sentido, e o bombardeamento que nós estamos vivendo hoje, é para tirar o sentido da gente viver, o sentido da gente crer, da gente continuar da gente se consagrar, da gente casar, de ter filhos, bastantes filhos, criá-los para a glória de Deus, vai tirando, vai tirando. Eles querem destruir, e qual que é a primeira arma do maligno para tirar a nossa esperança, o sentido da vida? A questão financeira, sempre a questão financeira. Jesus foi vendido por dinheiro. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 Que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males Termino, termino essa homilia Gosto de coisas muito práticas Vejam padres famosos que evangelizaram ungidos Alguns Deus também já levou para a eternidade Padres e não só padres Evangelizadores Homens e mulheres também Dotados de carismas Atraindo multidões Enchendo estádios Pregando O que vale para os pregadores Vale também para os ministros de música Os cantores de música católicos Hoje você olha assim para as pessoas Um abatimento Você não vê um são, Você não vê brilho Você não vê graça O que, que aconteceu com essas pessoas? falava para minha mãe no telefone, mãe, aquele padre que se amava, que se gostava, ouvia aí as direções, e gostava, mãe, vira e mexe minha mãe falando no telefone, minha filho, meu filho tem que rezar para tal padre, porque agora ele só fala coisa desse mundo, é isso mesmo, Perdeu a esperança, está perdendo a esperança E sabe quando um padre começa só a falar de problemas humanos e psicológicos e etc É porque ele está voltado a si mesmo Não é difícil você estar dentro da casa com Jesus Lá dentro, lá dentro e voltado para si mesmo Quer ver? Betânia, Lucas 10, 42 Marta estava com Jesus dentro da casa, Maria estava com Jesus dentro da casa, Maria estava voltada para Jesus, ou seja, o coração dela era um coração voltado, atento a Deus, por isso ela era contemplativa, e Marta que depois se converteu, Converteu cada vez mais no seu caminho de serviço, de amor a Deus. Aprendeu com Jesus, que é manso e humilde de coração. E se tornou Santa Marta de Betânia. Mas ela recebeu uma censura de Nosso Senhor. Marta, Marta, tu te agitas e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Você pode estar com o bumbum, -bum, sabe o bumbum? -bum? O bumbum pode estar aí Esquentando o banco da igreja O microfone pode estar na boca do padre E o padre anunciando os versículos bíblicos para vocês Pregando até com, com uma certa arte retórica Mas não é o caso Não é o fato de nós estarmos dentro da casa Que nós estamos voltados para o Senhor você pode estar dentro da igreja, de costas para Deus Mas se você estiver de costas para Deus, você está de frente para quem? Para você mesmo Conversão é isso É tirar o olhar demasiado de si e dos seus problemas e da humanidade E voltar-se mais a Deus Olhar para Deus Como padre? Olhar para Deus principalmente na oração Olhar para o olhar de Jesus eucarístico Santa Teresa disse Mira para quem te mira Olha para quem te olha Essa contemplação ela, Eu não consigo explicá-la com palavras Porque você pode estar aqui ouvindo essas palavras Tocando o teu coração Entrando dentro de você E continuar voltado a si mesmo Esse é o drama Esse é o drama de seminaristas Esse é o drama de carmelitas Esse é o drama de monges De consagrados Se a pessoa leva a vida dela a sério Um padre, um bispo Ele vai ver que ele precisa cada vez mais Tirar o olhar Quando eu falo olhar aqui Não é o olhar dos olhos físicos, do rosto, não É tirar a vontade Tirar a tua inteligência O teu intelecto de si mesmo Padre, mas é só Deus que pode fazer isso, sim, é só Deus, mas se você quiser, Ele fará, se não, sabe o que você vai, você, você e eu, se eu não tiver juízo, nós, nós vamos transformar a Santa Igreja de Deus, num templo de mesquinhos interesses arranca demônio, sai demônio, arranca demônio, sai demônio, nada contra o verdadeiro exorcismo, que é, que é um sacramental maravilhoso, arranca demônio, fala demônio, vem por causa disso, vem na igreja por causa daquilo, vem daquilo outro, vem não sei o que lá mais, quando você mostra os mandamentos divinos para os cristãos, eles acham isso um absurdo, quando você mostra o escrito de um santo doutor Principalmente a respeito da moral Da afetividade Da sexualidade humana Do casal, do, do sacerdote A pessoa acha isso um, um absurdo Um anacronismo, coisa do passado Misericórdia Nós estamos na igreja Voltados para Deus Para o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tira a complexidade da tua vida Ou você está aqui Desculpe, desculpe com todo respeito Somente por causa dos teus interesses De amanhã ou de depois Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? O que, que você está buscando na tua vida de verdade? Termino com uma citação que ficou muito clara para nós E precisa ficar essa semana Primeira leitura do livro do profeta Isaías Isaías, capítulo 49, versículo 6 Disse ele, o Senhor Não basta seres meu servo Para restaurar as tribos de Jacó E reconduzir os remanescentes de Israel Eu te farei luz das nações Para que minha salvação Chegue até os confins da terra Está vendo? Se você veio aqui na igreja hoje só por causa dos teus interesses E bons, lícitos às vezes Muitas vezes Na maioria das vezes Bons interesses Mas se para aí Desculpa Você não é católico Você não é nem cristão Você é um antropocêntrico E a religião é um paninho de fundo Para você continuar Nos teus interesses Basta Basta e o Senhor está dizendo para mim para você, se você é sério, e eu acho que você é, por isso que você está aqui. O Senhor está te dizendo, não basta que sejas meu servo, é preciso que sejas luz das nações. Deixa eu explicar rapidinho, aquele que é infiel, aquele que é réprobo, aquele que vive no mundanismo, no paganismo, e não quer saber de Deus, esse se condena, vai para o inferno, o servo vai para o purgatório, a luz das nações, aquele que é luz, esse vai para o céu, se você quiser ir para o céu, você não pode ser, ser somente servo, você tem que ser luz, Marta era serva, excelente, mas ainda não era luz, porque estava de costa para a luz do mundo, se converteu, mudou, começou a olhar para Jesus e deixar que Jesus olhasse o fundo da alma dela e transpassasse ela na sua misericórdia e no seu amor, não bastas Marta que seja minha serva, eu quero te fazer santa, luz das nações, Madalena que era uma prostituta, coitada, entregue aos prazeres da vida, mas estava voltada a Jesus O coração dela tinha um único tesouro Nosso Senhor Jesus Cristo E Jesus santificou ela fulminantemente E depois ela viveu uma vida de penitência Assim também são todos os santos Eles encontraram o Senhor Fizeram essa experiência de servi-lo De amá-lo De sacrificar-se por causa dele E dado o momento da vida falou Não Não isso não basta, Deus quer mais, Deus quer que eu seja todo dele, Deus quer que eu seja santo, então, num ato de abandono, numa entrega da própria vontade, da própria vida, abaixou, baixou a guarda, abaixou as resistências, abriu as portas, o Senhor entrou e santificou, cuidado com duas coisas, para você não se tornar um sugador de problemas e perder a sua humanidade, a sua sanidade e cuidado para que você não seja um católico ou um cristão, dentro da casa, cheio de interesses e você vai perder a luz da santidade, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é nele que derrama o Espírito Santo, que permanece, e aqueles que estão voltados a Ele, Ele vai fazer essa graça. Ele vai derramar o Espírito Santo e te fazer luz das nações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.